0: en una parte específica porque vamos a estar moviendo pero quiero narrarle que hay varios eventos que la Biblia nos menciona tremendos que ocurrieron al amanecer veamos algunos de ellos fue al amanecer cuando cayó fuego del cielo que destruyó a Sodoma, a Gomorra, a Atma y Seboín según Génesis 19, 23 al 25 fue también al amanecer cuando Jacob se vio agotado luchando contra el ángel que Jehová por una bendición. Eso nos lo señala Génesis 32:26. También fue al amanecer cuando el Mar Rojo se cerró en toda su fuerza, acabando con el ejército egipcio. Eso lo encontramos en Éxodo 14, 27. Fue al despuntar el alma del séptimo día, cuando los israelitas marcharon alrededor de Jericó y sus muros cayeron, según Josué 6:15. También fue cuando amanecía que Samuel despidió a Saúl contento porque ya Israel tenía rey. Primero de Samuel 9:26. Fue al amanecer cuando aquel grupo de leprosos que encontraron comida en Samaria se dieron cuenta que debían dar la buena noticia a todos, según segundo de Reyes 7:9. El pueblo madrugó para escuchar la palabra de Dios por más de seis horas en el gran avivamiento en tiempo de Nehemías, Nehemías 8:3. Fueron las interminables madrugadas de oración las que favorecieron el fortalecimiento del salmista cuando era perseguido por Saúl, eso lo encontramos en Salmos 119, 147 fue también en un amanecer que Dios le dio la gran lección a Jonás por medio del gusano que comió la calabacera con que se cubría. lo encontramos en Jonás 4, 7 grandes eventos ocurren al amanecer según la palabra de Dios yo seleccioné a unos cuantos para darle a usted la muestra de lo que el amanecer puede significar en ¿eh? la palabra del Señor. Pero vamos a ir específicamente a los eventos que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y lo que ocurrió en ese amanecer glorioso. Vaya ahora sí a Mateo 26:38. Vamos a arrancar esta mañana analizando lo que yo titulé La Noche Tenebrosa. La palabra de Dios nos narra que después tuvieron cenado. Cantaron el himno y se, dijer, se dirigieron a un monte a orar.
1: La idea es que
0: no solo el Señor Jesucristo iba a orar, sino que sus discípulos le iban a acompañar en oración. Pero yo quiero que usted vea varias cosas en estas porciones que vamos a leer. Durante la noche del día de la captura del Señor Jesús, hubo muchos eventos de los que podemos sacar lecciones nosotros. La primera que sacaremos está allí en Mateo 26, 38. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Tenemos que entender algo acerca del Señor Jesucristo. Que ya lo hemos mencionado algunas veces, pero que lo vamos a mencionar hoy nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo se humanó, eso quiere decir que él vivía en un cuerpo que era de carne y hueso como el suyo y el mío, un cuerpo capaz de sentir un cuerpo capaz de percibir las cosas como usted y yo las percibimos, pero además él era 100% Dios a eso en teología se le conoce como la naturaleza hipostática de Cristo quiere decir que él es 100% Dios y es 100% hombre el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos me encuentro muy triste como Dios él conoce los eventos que están por suceder pero como ser humano no puede evitar entristecerse por lo que va a pasar y entonces pide a sus discípulos que le acompañen al monte porque van a ir a orar y les pide que velen, que estén atentos mientras ese evento de oración se lleva a cabo. Yo encuentro aquí una primera lección para nuestras propias vidas. Es necesario orar para permanecer firmes. Es necesario orar para permanecer firmes. No existe tal cosa como la firmeza sin la oración. Entonces saquemos aquí una conclusión inmediata. Si yo no estoy orando, yo no puedo decir que estoy firme. ¿Cierto? Veamos qué pasa cuando uno no ora en el 41. 26.41. Ese es un versículo muy interesante, muy importante para lo que venimos estudiando. Dice, velar y orar. Bueno, ¿por qué el Señor Jesús está diciendo esto? Porque Él fue a orar. Y cuando regresó, nos dice el versículo 40 que estaban durmiendo. Entonces Él preguntó, ¿cómo es posible? ¿No pueden velar? ¿No pueden orar ni siquiera a un corto tiempo de una hora? y entonces el Señor Jesús les dice esto velar y orar vean por qué, para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne es débil por eso es necesario permanecer en oración el Señor Jesucristo sabía que los apóstoles iban a ser sometidos a una durísima persecución después de que Él fuese crucificado los discípulos están ausentes de esto pero el Señor Jesús no y el Señor Jesús dice, comiencen orando porque ustedes en su espíritu pueden decir como Pedro, Señor aunque todos usted viene en esta noche, yo no lo voy a hacer, y el Señor le dice, usted sí me va a negar y antes que haya catado usted ya me habrá negado tres veces y dice que Pedro repetía, no va a ser así y le creemos porque en su espíritu él se propuso que no fuera así, pero su carne era débil como la suya y la mía por eso tenemos que estar siempre velando y orando segundo, vaya Marcos como le dije antes, lo voy a tener saltando entre los evangelios, vaya Marcos capítulo 14 en esa noche tenebrosa no solo hubo oración, también hubo gente que se quedó dormida, y también hubo reprensión reprensión para aquellos que no habían velado y orado como el Señor lo había demandado, dándonos a nosotros una primera lección, y ahora en el 14-27 de Marcos 14-27 de Marcos dice la palabra del Señor entonces Jesús 14-27 de Marcos entonces Jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A este punto yo le puse, es necesario estar atentos. Mire, si usted se pone a analizar la cantidad de veces que el Señor Jesucristo le habló a sus apóstoles y le dijo en forma explícita: voy para Jerusalén, allí me van a tomar allí me van a golpear me van a crucificar voy a morir, pero no se preocupen que al tercer día yo resucito analícelo, búsquelo, ¿verdad? no fue una ni dos veces terminaba un sermón y decían los apóstoles, vengan conmigo y de una vez les hablaba por cierto voy a sufrir voy a sufrir de parte de los ancianos de parte de los eh, líderes religiosos de parte del pueblo y inmediatamente le decía, pero voy a resucitar. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de ellos estaban al frente de la tumba al día de la resurrección? Por eso este punto le puse, es necesario estar atentos. Es necesario estar atentos. Cuando el Señor Jesús habla, usted y yo escuchamos para poner en práctica pero es increíble la cantidad de veces que lo pasa así es como que escucháramos pero como que lo que escuchamos pasa por encima de nosotros como que entra pero no se queda y el Señor Jesús aquí está diciendo voy a resucitar y me les voy a adelantar y nos vemos en Galilea sin embargo ellos como bien estamos revisando no lo van a hacer así, usted ahorita lo verá hay mismo marcos, pero ahora en el versículo 44, lo del mismo 14. Vaya 44. Claro que yo estoy brincando entre ciertas porciones a las que quiero arrojar luz. Pero la historia completa es interesantísima. para usted la pueda leer en casa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ocurre algo más aquí. 44. Y el que le entregaba, es decir, Judas Iscariote, les había dado señal, diciendo... Al que yo besare, este es, también eso ocurrió en esta noche, dice prendedle y llevadle por su verdad, hermano. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. ¿Qué le parece Judas? ¿Qué le hace sentir Judas a usted de ¿Mm? ¿Qué le hace sentir Judas? Cuando usted lee por como esta. Es imposible que usted no tenga cierta reacción de molestia. Nos molesta en extremo que Judas haya actuado de esa forma. Porque pensamos, estuvo con el maestro, le vio hacer milagros, anduvo con él, sabía acerca de su deidad, sabía que Jesús es el hijo de Dios. ¿Cómo es que ahora tan descarado el tipo se acerca y le besa y le entrega? Como quien entrega a un enemigo. Nos molesta, ¿no es cierto? Bueno, no hay mucha diferencia entre lo que Pedro hizo y lo que él hizo. Los dos de alguna manera negaron al Señor. Pero lo que yo quiero arrojarnos esta mañana es que nosotros nos demos cuenta que no podemos señalar con el dedo a este personaje porque nuestro propio pecado nos inculpa ajá, estamos de acuerdo en eso? nuestro propio pecado nos inculpa nos enojamos con la gente que está allí en el gólgota, gritando nos enojamos cuando ellos decían para más, y usted dice, ¿por qué no piden al Hijo de Dios? ¿qué mal les ha hecho? Y cuando Pilato dice, ¿y qué hago con esto entonces? Y la gente dice, ¡crucifícale! Y uno dice, ¿cómo es que los que hace cuatro días estaban con palmas, diciendo, Bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora dicen, Crucifícale, crucifícale. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque son seres humanos como usted y como yo, vendidos por completo al pecado. Que nos balanceamos y nos movemos de acuerdo a las circunstancias. Es triste, pero así es, así son. Por eso dirá por allá un salmo que Dios se acuerda de que nosotros somos golpes. Se acuerda de nuestra condición. Entonces, lejos de crear una especie de aberración por estos personajes, lo que debiéramos no es recordarnos a nosotros mismos cuán grande que es nuestro Señor que ha muerto por nosotros y resucitado y que tenemos en Él salvación un día de resurrección sin Cristo sería una completa contradicción Si usted diga bueno yo asisto siempre a la iglesia siempre estoy ahí pero sin Cristo entonces usted no tiene nada que celebrar no tiene nada que celebrar porque el hecho de que él haya resucitado lo que se convierte es en una buena noticia porque usted le puede recibir pero si no le tiene ¿cuál es la buena noticia? ¿para quién? bueno la buena noticia para aquellos ya le tenemos entonces usted puede tenerle hoy también sigamos Mire Lucas 22, quiero mostrarle algo aquí en Lucas 22 en los eventos dice que al Señor Jesucristo lo capturaron allí, Judas le entrega llega la gente con palos hay gente con palos, imagínese usted uno se acerca a tratar de agarrar al Señor Jesús y él pregunta ¿a quién buscan? ¡a Jesús! yo yo soy y se trataban de agarrar y se caían ¿os he preguntado ¿a quién buscan? ¡a Jesús! os he dicho que yo soy y no lo pueden agarrar Pedro se enoja y saca una espada oculta que andaba por ahí y la lanza contra la cabeza de Malco Malco se corrió y le cortó una oreja pero el Señor Jesús recoge la oreja la pone en su lugar y la deja intacta otra vez claro, la oscuridad era tanta que tal vez el resto de la gente no se dio cuenta pero sabemos que Malco sí se dio cuenta y ahí en medio de todas esas cosas el Señor Jesucristo dice, bueno, soy yo y para que se cumpla la escritura, pues puede llevarme. Por eso decimos que el Señor Jesucristo se entregó. No fue pero capturar, Fue que Él se entregó. En otras palabras, Él permitió que se lo llevara. Cuando Pedro hace ese acto, el Señor Jesús dice, calma Pedro. ¿Usted piensa que si yo ahorita mismo no pudiese unas cuantas de las cuestas del Espíritu Santo de Dios, esos ángeles no descenderían aquí y me saben? Pero es necesario que se cumpla lo que está escrito acerca de mí. Isaías 53, por ejemplo. Entonces él se entregó. Pero cuando él se entrega y le lleva, se cumplió la escritura que dice que todos se fueron. Todos se fueron. Por allá dice que uno le, le, le iba persiguiendo, pero él iba como con una sábana cubriéndose. Hasta cuando que lo descubrieron y le quitaron la sábana y se culló desnudo. Pero nadie quería ser relacionado en esa noche con el Señor Jesús. ¡Pum! Se fue. No los culpemos otra vez. Posiblemente nosotros, presa del miedo también, del miedo propio de una carne que es débil, por eso razón tenían que orar en el monte, pero no lo hicieron. Hubiéramos hecho lo mismo. ¡Pum! salimos huyendo, nos vamos y mientras llegan se van primero a visitar al suegro del sumo sacerdote que también había sido sumo sacerdote en otro tiempo pero estaba estaba vivo, y lo llevan a él primero a y cuando llegan ahí dice que, alguien dijo ¡qué frío! hagamos un fuego, y armaron un fueguito y... Los capturadores del Señor Jesucristo están allí calentándose. Pero Juan conoce a los que están en la puerta y les habla y les dice, ¿podemos pasar? Claro, pasen. Y pasa él y pasa Pedro detrás. Juan dice, voy a averiguar qué pasa, ya vengo y se fue. Y Pedro se quedó por allí. Lucas 22, 55 nos dice lo que hizo. Vamos a ver. Lucas 22, 55. Ahí está Pedro, ¿verdad? Recuerden, en el patio. Y habiendo ellos encendido fuego, en el 55 de Lucas 22, en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué hace Pedro ahí? ¿No se lo ha preguntado? ¿Qué hace Pedro ahí? Es decir, ahí están ellos, no también, que dice ellos y Pedro. Ellos y Pedro. Ellos son los capturadores del Señor Jesucristo. Ellos son los que no quieren al Mesías. Ellos son los que dicen que es el Hijo de Dios. Y Pedro, uno de los seguidores más cercanos y más íntimos. Pero Pedro llega y pide campo. Y se calienta el fuego con ellos. Cuidado el fuego alrededor del cual usted se está calentando también. Aquí hay una gran lección para nosotros pero muy grande, es necesario entender el peligro del fuego al que te acercas como cristiano como un hijo de Dios nosotros hemos sido transformados por el Espíritu Santo de Dios porque hemos recibido al Señor Jesucristo como salvador ¿qué quiere decir eso? quiere decir que ya no somos más de la familia del diablo la de ellos aquí en la porción ahora tenemos una nueva familia entonces no tenemos que andar intimando, yo le aseguro a usted que si Pedro hubiera estado en otro sitio haciendo otra cosa, no le niega al Señor pero estaba en el lugar incorrecto y claro, y es ahí que empezaron a preguntar ¿y usted quién es? porque él es desconocido, el resto no el resto sabe quiénes son los mismos compinches de siempre y hey, usted tiene apariencia de que es como los que andaban con él no, 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 no yo no y empieza, ya usted sabe la historia ya usted sabe la historia en uno de los evangelios la palabra de Dios narra que en el canto del gallo para ese momento el Señor Jesús viene saliendo del pretorio y hay un contacto visual entre Pedro y el Señor Jesús y dice que él se fue y lloró amargamente un momento muy duro esta fue una noche horrible en que el Hijo de Dios se entregó para tener un sufrimiento sin comparación. Cuando decimos que él se entregó damos a entender que no fue capturado porque bien pudo haber sucedido que ni siquiera lo tocaran pero él lo permitió. Ahora déjenme hablarle de lo que siguió después de esto. Durante esa noche de captura el Señor Jesucristo llevado a este lugar y dice que después es tomado y es llevado ahora sí donde el sumo sacerdote y le van a cuestionar al Señor Jesús lo capturaron en la noche, él no dormido toda la madrugada se la va a pasar con estos personajes veamos qué fue lo que ocurrió en esa madrugada de ese día doloroso, al llegar la mañana una serie de eventos ilegales se gestaron y el sacrificio de nuestro Señor tomó forma vaya Juan 18 Juan 18 Vaya. estamos haciendo una especie de articulación entre los cuatro evangelios para ver la historia completa Juan 18, versículo 12 lo primero que veremos es que le hicieron un juicio injusto, nocturno y sin defensa ahora, no es que el Señor Jesucristo la necesitase no se olvide que Él es el creador de todos ¿se acuerdan Génesis cuando vimos? Uh -huh. y dijimos que hacíamos un enlace con colosenses para ver que todo lo que existe fue creado por su palabra, y dice la Biblia que por él es que subsiste, así que no es que él no necesitara, pero estamos hablando de que en su condición humana, su condición humana, él tenía derecho a una defensa y no se la dieron, ya Nicodemo había advertido acerca de esto antes, cuando dijo, inculpa la ley nuestra a un hombre sin escucharle primero, pero ellos iban a quebrantar todo lo que podían quebrantar porque lo querían muerto ahora no me malentiendan, esto no se trata de la historia de unos hombres malos que trataron a otro ser humano mal y ahí quedó ¿no? era necesario que esto pasara vean Juan 18, 12 entonces la compañía de soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año este es el la que le decía era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo ahí está lo que le estaba narrando hace un rato ahora, volvamos otra vez a Mateo pero esta vez al 26.59 Mateo 26.59 59 estamos estudiando al amanecer y arrancamos desde la noche estamos ahora en la madrugada 26.59 y nos vamos a extender hasta el 51 dice la Biblia en Mateo 26.59 y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio detengámonos ahí Esos personajes, suenan a personajes muy importantes, ¿no le parece? Esos son los personajes que tenían el deber de llevar el conocimiento de la palabra de Dios al pueblo. Recuerden, en este tiempo la Biblia no existía como usted y yo la conocemos. No era que las personas se iban a leer la Biblia en su casa. No existían estos ejemplares como existen hoy día. El Nuevo Testamento, digámoslo así, no ha sido escrito. Lo que existía en el Antiguo Testamento. Y existían rollos. Y esos rollos no los tenían todas las personas. Pero quienes sí los tenían eran los líderes religiosos. Que cada día de reposo se encargaban de abrirlos y leer una porción y darle a entender al pueblo lo que ahí decía. Ellos eran los que tenían la forma, el contexto de la ley, de las profecías. Y las daban a entender. Y estos fulanos están juntos todos para qué. Miren, pongan mucha atención a esto porque es muy importante. Entonces dice que principales sacerdotes, ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo es cierto él dijo eso así que no era del todo un falso testimonio era cierto, él dijo eso refiriéndose a su propio cuerpo y dando a entender que no iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar pero ellos lo interpretaron como que este hombre es un mentiroso sin lugar a dudas porque ¿quién podría derribar el techo y en tan solo tres días volverlo a levantar tenían que agarrarse de algo y se agarraron de esto pero lo que yo quiero enfatizarle a usted es que le armaron falso testimonio para hallarle culpable tiene una pregunta para usted ¿hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar con tal de, de defender una causa aunque esa causa sea falsa? es una buena pregunta ¿hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar para defender una causa aunque a todas luces, usted llega en un momento a ver que su causa es falsa. Porque ya nos dimos cuenta hasta dónde estuvieron ellos dispuestos a llegar. ¿No le parece a usted que cuando todos esos testigos falsos se presentaron, ellos tuvieron que haber dicho, no hay testimonio contra él. Tal vez sí es el que dice sí. Tal vez sí es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede alguien hacer tanto milagros? ¿Cómo puede alguien hablar de la manera en que él habla? No hemos escuchado antes de nadie que levantase a los muertos. Y él lo hizo. Pero ellos dijeron, no. Tenemos que encontrar alguna forma. Tenemos que encontrar alguna forma. De hacer que este hombre muera, aunque la causa que estamos persiguiendo no es correcta. Cuidado, porque a veces nosotros nos topamos en la vida también haciendo lo mismo. Tenemos causas que defendemos, a capa y a espada. Aunque llegue un momento en la vida cuando el pelo se cae y el Señor nos permite ver, claramente decimos, no debiera irme por ahí. Pero aún así decimos, no importa. Cuidado, eso fue lo que hacemos los hombres. Siguieron y siguieron y siguieron. Bueno, vamos a ver todavía ahorita más, porque hicieron más. y a los soldados romanos les llevó una centésima de tiempo darse cuenta que ese era el Hijo de Dios. Ellos no vienen tal vez están con milagros. Y estando uno de ellos ahí, viendo al Señor en la cruz, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. A un ladrón de la cruz le llevó una centésima de tiempo darse cuenta que quien estaba al lado de él era el Hijo de Dios. Y le dijo, compañero, mire, usted qué le pasa? ¿por qué está injuriándole? de él? nosotros estamos aquí con justa razón pero él no, él es inocente, luego le clama y le dice acuérdese de mí, claro que me voy a acordar, hoy mismo va a ser conmigo pero así suele ser la dureza del corazón humano y le voy a dejar otra más para que usted la tenga en cuenta muchas veces, las personas tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero mucho, como pasaba con estos fulano pero se embotó su conocimiento se embotó simple y sencillamente como su causa no era buena el conocimiento de nada le sirvió ¿usted cree que ellos no sabían acerca de las profecías de Isaías 53 de Salmo 22 todas las que vienen de los profetas menores uno de ellos le dijo un día a otro ¿usted no ha leído? que no sabemos de dónde viene este fulano". Y ellos sabían que venía de Belén. Y sabían también la profecía que decía que en Belén había de nacer el Cristo. Porque se hacían los tontos. Porque su causa era mala. Y la querían defender a toda costa Sigamos. Lo golpearon, dice la Biblia, y lo azotaron terriblemente. Marcos 14, 65. Marcos 14, 65. La palabra de Dios nos narra un sufrimiento grande. Marcos 14, 65. Todo esto está ocurriendo antes de que Él sea sacado en la mañana de ese día para ser crucificado. Dice la Biblia Y algunos comenzaron a escupirle. 1465 de marzo y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los alguaciles le daban de bofetadas eso tiene un nombre eso se llama cobardía cobardía cobardemente pero la Biblia nos narra que él enmudeció. Y como cordero que es llevado al matadero, no dijo nada. Y fue muy doloroso todo lo que la Biblia nos narra que pasó con él. Yo siempre digo que la gente que piensa o esos artistas que dibujan al Señor Jesús así todos él. A mí me molesta, porque solo un hombre de verdad pudo haber resistido eso. Solo un verdadero hombre, fuerte, pudo haber resistido el castigo que su carne llevó. Pero estaba profetizado, porque dice que él cargó, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. A eso se refiere. Mientras él moría en la cruz, lo que estaba sucediendo es que él estaba cumpliendo con el sacrificio perfecto que Dios demanda para que usted y yo tuviésemos un camino al Padre como dice Juan 14,6 si esto no pasa usted y yo no nos quedaría tan sencillo por eso yo digo a la gente deje de estar tratando de ganar su salvación la parte difícil de la salvación ya la hizo el Señor Jesús ahora usted le toca la parte fácil acepte el regalo que Él le da acepte el regalo que Él le da porque es un regalo ya Él lo compró por usted uh -huh mira ahí viene un marco, vaya 15-15 15-15 nos habla de un personaje se llamaba Pilato Pilato dice que ya en la mañana fue llevado el señor Jesucristo a Pilato y cuando le llevan al señor Jesús, Pilato pregunta ¿por qué él está aquí? y se ha cometido faltas muy serias contra nuestra ley entonces él dice, bueno, pues búsquenle conforme a su ley Y él dice, no, porque en medio del imperio romano donde estamos, nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Y Pilato dice, wow, así que me traen a este porque quieren matarlo. ¿Qué mal ha hecho? Y no le saben responder. Bueno, tráiganlo que lo quiero entrevistar. Y Pilato le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando, rey de los judíos? Porque usted lo quiere matar. ¿Sabes que hay poder en mí para liberarte si yo quiero? Y el Señor Jesús le dice, bueno, ese poder usted lo tiene porque Dios se lo ha concedido. Pero si no, usted no tendría ese poder sobre mí. Y Pilato le pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad está frente de él. <risa> y cuando se da la vuelta para pensar un rato, aparece la esposa de él y le dice, hey, por cierto, ven acá. No tenga que ver nada con ese justo. Porque esta noche he padecido mucho a causa de él. Era como que Dios había tocado a la esposa de Pilar y le había incomodado durante la noche. Y ni aún así Pilato. Él dice, uy, 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 esto me está dando miedo. Esto me está dando miedo, ¡ey! ¡Otra vez! ¿Qué es el mal que ha hecho este hombre? Y dice que como él veía que no avanzaba nada, es decir, iba pasando las horas de la mañana, entonces se le ocurrió algo. Él dijo, bueno, yo como soy alguien, un gobernante tan buena gente, yo siempre suelto a un reo. Y se escogió así el más malito que se encontró. Bien, más aquí y la vamos a hacer a quién quiere que le suelte al homicida levantador de sediciones llamado Barrabás o a Jesús y la gente pidió a Barrabás bueno ese día Barrabás experimentó la gracia de nuestro Señor ojalá se haya arrepentido Y cuando al Señor Jesucristo es entregado, dice que fue hecho para satisfacer al pueblo. Vean ahí Marcos 15, 15? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Si uno no tiene cuidado, puede llegar a pensar que toda esta historia trata del odio de cierta etnia hacia el Señor Jesús. No, no es de eso. Pero en realidad no es así. Se trata del sacrificio del Hijo de Dios para dar salvación a toda la humanidad. En otras palabras, era necesario que así pasara. Era necesario. Aquí nosotros no estamos promoviendo el odio hacia cierta etnia, no. Estamos contando la historia tal cual pasó, con el sentido de que usted y yo nos demos cuenta que el Señor Jesús padeció todo eso por usted y por mí. Ese es el sentido fue para que usted y yo tuviésemos la posibilidad de llegar al Padre a través de Él por eso es que cuando usted recibe al Señor Jesucristo ya usted lo es visto conforme a sus pecados es visto a través de Jesús y al ser Jesús justo le entrega de esa justicia a usted a eso se le llama justificación esa es también la razón por la que nadie puede ser visto justo si no ha pasado primero por Jesús, entonces las personas que piensan que por sus bondades van a ir al cielo, están muy equivocadas, y yo siempre les pregunto, entonces para qué Jesús, si usted puede salvarse de sus propios pecados, entonces para qué Jesús, ¿Por qué el Señor pasó por todo esto, es un error, porque el Señor dice que nadie viene al Padre sino por él, por él, por él por él, por él, nada más no hay otra forma ahora sí dice la palabra de Dios que fue encaminado encaminado, alguien llama eso la vía dolorosa y allí va él con la cruz después de haber sido azotado y de haber sido molido literalmente Mientras él camina con la cruz y tropieza porque ha perdido mucha sangre, porque están descoyuntadas muchas de sus junturas en su piel, en su cuerpo, las mujeres lloran por él. Y él tiene un mensaje para las mujeres en ese momento del tiempo. Dice: No, 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 no llore por mí. No llore por mí. Llore por ustedes, por sus hijos. Porque viene tiempo de dolor para esta ciudad. Y así fue y así fue Simón de Sirene va pasando por ahí y lo llaman, venga acá se piensa que él pudo haber sido de etnia negra se le ve corpulento, se le ve fuerte y se le dice, recoja esa cruz y ayúdenlo. y Simón de Sirene se mancha con la sangre no es de él es la de Jesús ¿Sabe qué iría pensando si conducía? ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que está pasando? Yo iba de paso, yo me entero de estas cosas. Pero tiene que hacerlo. Fue obligado a Dios. Encamina la cruz. Y luego que llega a ese lugar, el Señor Jesucristo es colocado sobre la cruz y no amarrado como se hacía normalmente, sino que es clavado pero ser clavado es algo que ya estaba profetizado porque la Biblia dice en Salmos que oradaron, ese verbo oradar significa perforar mis manos y mis pies de hecho recuerde que cuando Él resucita, las señas siguen ahí alguien ha dicho que es lo único de la tierra que está en el cielo fue hecho aquí eso y el Señor resucitado dice que las marcas permanezcan. Quiero que mi cuerpo tenga esas marcas. De hecho, así fue increpado Tomás, algún tiempo después, como vamos a ver ahorita. Luego que muere, ocurren cosas. Ocurren cosas. ¡Se oscurece! ¡Se oscurece! Pero eso era pura culpa sin arrepentimiento ya vamos a ver por qué y después le descuelgan de ese madero de esa cruz y lo llevan y lo colocan en una tumba porque José de Arimatea la facilitó pero vea Mateo 27.61 ahora sí, ya terminando Mateo 27.61 y estaban allí, María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro, ellas estuvieron pendientes de lo que ocurría con el cuerpo del Señor, otra porción en Marcos 15, 47 se la voy a leer, dice, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían Qué bendición que estas mujeres estaban atentas, no dice que estaban los apóstoles ahí las mujeres las mujeres que le seguían, que le servían y ellas fueron las que se ocuparon. ¿Dónde van a poner al Señor? José sea, matar el cuerpo. ellos prepararon el cuerpo. Lo, pudieron, lo pusieron en ese sudario y lo llevaron hasta ahí. Y se quedaron al pendiente. Y Dios va a premiarles. A ellos No hacían los apóstoles. Que estaban lejos. Lo más lejos que podían. Quienes tomaron riesgo fueron las mujeres. Y ellas fueron tempranito. El día sábado no podían ir pero el domingo al amanecer fueron tempranitos y dice la Biblia que pasado el día de reposo, eso está en Mateo 28.1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro muy de mañana el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol, dice Marcos 16.2 ellas fueron yo siempre he pensado que se acordaron y dijeron Él vivo que al tercer día resucitaría. Y quisieron estar en primera fila. Ahora quiero que me acompañe Juan 20 y con esta porción vamos a terminar. En Juan 20, versículo 11, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera del otro y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? les dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí pero no sabía que era Jesús Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabón, que quiere decir maestro. Oh, qué glorioso, ¿no? En ese amanecer ocurrió algo imprevisto. Y estas mujeres que estaban atentas a lo que estaba pasando, recibieron la bendición de primera mano de ver al Señor Jesucristo resucitado ajá, resucitado hablaron con Ángeles los que no lo estuvieron ese día temprano ahí porque no creyeron, no vieron eso luego dicen que se apresuraron Juan y Pedro y, y ellos vieron el lienzo y vieron la tumba vacía, pero ya no hacen. Señor ellas tuvieron ese inmenso privilegio porque creyeron le creyeron al Señor y saben qué hicieron los líderes? Dijeron a los romanos que cuidaban, les dijeron les vamos a dar mucha plata, pero no digan que vieron antes, no digan que él resucitó. Vea qué tremendo, vea qué tremendo, hasta dónde puede llegar uno. Ese era el momento para decir sí, el hijo de Dios, perdónanos. No, Sigamos con lo mismo, ¿qué triste?